0: Bienvenue à toutes et tous dans le podcast J.O.P. Paris 2024 en route vers les médailles. Alors sur cet épisode, il y aura une forte actualité olympique parce qu'on va faire le débriefing des Jeux Européens où il y avait une énorme densité de sport. Bien sûr, on n'oublie pas les sports paralympiques. D'ailleurs, il y aura beaucoup d'actualités cet été avec beaucoup de championnats du monde en e-sport et notamment ceux d'athlétisme euh, du 8 au 17 juillet et qui seront diffusés sur la chaîne équipe Important de le préciser, ce n'est pas si souvent que du handisport est diffusé à la télévision, donc on le précise. Alors ces Jeux européens, je voulais vous les décrypter parce que ce n'est pas évident à comprendre. Il y a des sports qui ne seront pas aux Jeux olympiques, il y a des sports où les délégations n'envoient pas leurs meilleurs éléments. Donc je voulais un peu vous simplifier la tâche et analyser les enseignements qu'on peut tirer de ces Jeux pour les Français en vue de Paris 2024. On verra évidemment les satisfactions et plutôt les déceptions. Mais on va tout de suite commencer ben, un peu par la hype de ces Jeux Européens. Je dirais même la hype du sport olympique français depuis quelques mois maintenant. Je parle de tennis de table et je parle évidemment des frères Lebrun. Je fais une petite parenthèse hein, parce qu'ils ont fait des performances assez extraordinaires pendant ces Jeux Européens puisqu'ils ont tous les deux été médaillés en individuel, Alexis et Félix. Félix a 16 ans, Alexis a 19 ans il s'était déjà illustré l'année dernière en étant médaillé de bronze en double des championnats d'Europe et le phénomène a pris de l'ampleur avec une montée absolument phénoménale dans le classement mondial de tous les deux avec également une victoire il y a quelques semaines d'Alexis sur le numéro 1 mondial chinois donc la popularité de ces deux athlètes s'intensifie, et je le constate moi aussi sur mon média, que vraiment les frères Lebrun manifestent de l'enthousiasme. C'est un peu normal, hein. le tennis de table, on a tous fait dans les campings, dans, dans, dans plein d'endroits, c'est assez facile à pratiquer, et c'est un sport qui parle à beaucoup de monde. Je fais une parenthèse parce que, en termes de médailles aux Jeux Olympiques, on va pas forcément les attendre tant que ça, puisque, on sait bien qu'en tennis de table, c'est pas en Europe que ça se joue plus, c'est en Asie, et plus particulièrement en Chine, où les Chinois rafle tout. Mais attention, sur le double, par équipe, ils ne seraient pas exclus d'une surprise, mais c'est surtout par leur fraîcheur, par leur jeu spectaculaire, par leur personnalité, que de toute façon, ils seront suivis à Paris 2024. Ils seront même très suivis. Le succès des frères Lebrun, bah c'est euh, tous les deux médaillés en individuel, hein, avec Alexis qui est médaillé de bronze, donc le plus grand, 19 ans, et puis la sensation Félix, Félix Lebrun qui a 16 ans, 16 ans vous vous rendez compte, sort vainqueur de ce tournoi très relevé où il y avait les meilleurs Européens, c'est assez phénoménal. Il a été d'une solidité mentale en plus incroyable pour son âge, il a montré après dans le tournoi par équipe qu'il est vraiment en pleine forme, il a porté l'équipe de France qui a fait une médaille de bronze au par équipe et elle lui doit vraiment parce qu'il a gagné tous ses matchs. Contrairement à Alexis, qui pourtant a été mieux classé au départ, qui a battu le numéro 1 mondial, la forme est un peu moins là. Alors, raisonnablement, il a quand même pris une médaille de bronze hein, en individuel sur ce tournoi. Je voulais faire une parenthèse sur eux, parce que vous allez encore en entendre parler, et c'est bien normal, c'est rafraîchissant de, de voir ces deux joueurs de tennis de table. Alors on va aborder maintenant les principales satisfactions euh, de ces Jeux Européens. On va commencer par les screams. alors quand on parle de satisfaction, bah, je vais aborder souvent les scrims, parce que c'est vrai que les scrims françaises se portent très bien. Et là encore, alors c'était les championnats d'Europe par équipe, hein. il y a quelques semaines il y avait les championnats d'Europe individuels, où la France a brillé également, et là le bilan est excellent sur ces championnats d'Europe par équipe, il y avait six épreuves dans ces championnats d'Europe par équipe, il y a trois armes, hein. l'épée, le fleuret, le sabre, et évidemment, catégorie masculine et féminine, ça fait 6 épreuves. Sur ces 6 épreuves, on a obtenu 5 médailles. C'est vous dire déjà la santé de l'escrime française, en sachant qu'en plus, en escrime, l'Europe est le continent le plus compétitif. Donc, 5 médailles, et il y en aurait peut-être 6, puisque la seule, la seule arme qui n'a pas une médaille, qui est l'épée homme masculine, qui a fini 4 a porté une réclamation contre la Suisse, et pourrait euh, récupérer une médaille de bronze, mais à l'heure où j'enregistre ce podcast, il n'y a rien d'officialisé. En tout cas, voilà, c'est une vraie satisfaction, parce qu'en plus, la France, et quand on sait que l'Italie est vraiment très très forte en esprit, et a une génération assez exceptionnelle, et a toujours été de toute façon très forte, c'est une performance, puisqu'effectivement, sur 6 épreuves, on gagne 3 médailles d'or, l'épée, féminine par équipe, le sabre masculin par équipe et le sabre féminin par équipe où là on est vraiment au-dessus du lot. Ce qui est intéressant, c'est que l'épée féminine par équipe et le sabre masculin par équipe n'étaient pas au jeu de Tokyo, n'avaient pas réussi à se qualifier par équipe. Et là ils sont champions d'Europe, donc c'est vraiment une dynamique intéressante. Ça a été la grande bataille avec l'Italie. Alors l'Italie a eu 6 médailles mais n'a eu que 2 médailles d'or contre 3 à la France. Donc c'est quand même vraiment intéressant. Alors bien sûr, hein, au niveau mondial, il y a quand même des équipes qui émergent. Hein. Par exemple, les états unis au fleuret, les pays asiatiques. Et ça se jouera pas que entre l'Italie et la France sur chaque arme. Mais quand même, ce bilan est vraiment positif. La, la seule inquiétude finalement qu'on a, paradoxalement, c'est la seule équipe qui a été championne du monde l'année dernière par équipe, c'est hommes euh, Yannick Borrell est blessé, Romain Cannon est en difficulté depuis le début de l'année 2023, et les performances sont pas faciles, et là encore, sur le terrain en tout cas, ils font ils font pas podium, ce qui est vraiment surprenant pour cette équipe, donc on, on va suivre ça au championnat du monde, et on espère que, que d'ici Paris 2024, l'épée masculine par équipe va se ressaisir. Alors, l'autre grande satisfaction de ces Jeux européens, c'est évidemment la boxe, ce n'est même plus une satisfaction, parce que c'est au-delà des attentes qu'on avait, vous vous rappelez, hein, il y avait une génération exceptionnelle à Rio 2016 sur la boxe olympique, hein, avec 6 médailles. Et puis, euh, Patatra à Tokyo, 0 médailles. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une équipe extrêmement solide. Hein. Celle qu'on appelait la Team Solide à Rio 2016, et ben, il y a peut-être une Team Solide 2. Peu importe les appellations, hein, ce n'est pas très intéressant. Mais en tout cas, ils ont effectué des performances assez sensationnelles. Hein. Ces Jeux Européens étaient Extrêmement important, puisque quand on se qualifiait dans une catégorie en demi-finale ou alors en finale, cela dépendait des catégories, on obtenait directement son ticket pour Paris 2024. Il y avait un énorme enjeu sur la boxe, et là, sept athlètes français, oui, sept boxeurs ont réussi à se qualifier dès la première échéance qui était possible pour les Jeux de Paris 2024. Donc déjà, on est assuré d'avoir 7 boxeurs aux Jeux olympiques, et c'est un minimum. Alors, on peut les citer, ces boxeurs. On a, on a le jeune prodige de la boxe française, Macken Traoré, qui a pris la médaille de bronze. Estelle Mosley, aussi médaillée de bronze. Estelle Mosley, qui a perdu contre la championne de olympique de Tokyo. En même temps, elle visait qu'une chose, c'était la qualification, et une fois en poche, elle a un peu lâché le morceau. On a aussi Davina Michel qui avait presque raccroché la boxe et, et qui est revenu et, et qui maintenant se qualifie pour Paris 2024, qui a été médaillé d'argent chez les polos féminines. On a également Wassila Al-Qadiri, qui s'est qualifiée, qui a fait médaillé d'argent. Et puis, euh, bah, trois titres hein, quand même dans ces Jeux européens, Bilal Benama, Sofia Noumia, et presque la plus surprenante, Amina Zidani, qui, qui vraiment progresse de manière fulgurante un peu comme Makantra aurait d'ailleurs. Et c'est vrai que cette équipe, elle sera portée euh, principalement par Sofia Loméa et Stelmosi qui ne miseront euh, que l'or, mais, euh, mais toute l'équipe sera ambitieuse. Et il peut y avoir encore d'autres boxeurs français qui décrocheront leur ticket dans d'autres échéances. Alors, dans les rangs des satisfactions, rapidement aussi, euh, ton Taekwondo. Alors, demi-satisfaction, bien sûr, c'est une satisfaction en termes de nombre de médailles. Parce que le nombre de médailles du Taekwondo est assez énorme 5 euh, médailles ramenées par le taekwondo sur les Jeux Européens euh, c'est un excellent bilan là on peut être un peu plus déçu c'est qu'avec deux championnes du monde dans nos rangs Magdavia Tenin et Altea Lorrain euh, qui ont été championnes du monde récemment on pouvait espérer peut-être une ou deux médailles dorées mais il faut dire que l'équipe de taekwondo française a fait un gros cycle de travail en arrivant aux Jeux Européens et donc déjà ce bilan de médailles est, est très intéressant alors, sur les déceptions, il n'y en a pas tant que ça, il y a vraiment une grosse déception, c'est le canoë-kayak. Le canoë-kayak, c'est quand même euh, deux types d'épreuves. Hein. Le canoë-kayak sprint, qui se déroule sur eau calme, hein, comme l'aviron. Et le canoë-kayak slalom, qui se déroule sur eau vive, dans une rivière ou sur un bassin artificiel qui reproduit les effets d'une rivière. Et là, que ce soit là ou l'autre, zéro médaille. Alors, le canoë-kayak sprint n'a jamais ramené énormément de médailles, mais mais on voit qu'il n'y a pas vraiment de renouvellement de génération, et c'est assez inquiétant, en vue de Paris 2024. Il y a quelques jeunes qui arrivent pour essayer de se reconstruire, mais, mais ça risque d'être un peu juste pour Paris 2024. Et puis là, euh, là où on commence à se poser des questions, c'est sur euh, le canoë kayak Slalom, qui a toujours été, évidemment, une discipline porteuse de médailles. On voyait déjà les premiers signes de déclin à Tokyo, hein, parce que, justement, le canoë kayak Slalom n'avait pas ramené de médailles. On rappelle quand même hein, les illustres médaillés, évidemment. Tony Stambier, le patron de Paris 2024, Denis Gargaud en 2016, encore Rémy Lifer en 2012, et la liste s'arrête pas là. Et en plus, il y a une discipline supplémentaire, qui est le kayak cross, avec Boris Neveu qui a fait quatrième. Mais voilà, c'est assez inquiétant sur le cas de kayak salon, parce qu'en plus, quand il y a des bonnes performances, c'est jamais les mêmes noms français, et personne n'arrive à faire régulièrement des résultats. Donc là, c'est à surveiller, mais c'est vrai que c'est pas une spirale extrêmement positive en vue de Paris 2024 pour cette discipline. Alors après, on peut citer également le VTT féminin. Évidemment, on attendait au moins une médaille de Pauline ferrand prévot et Loana Lecomte. Il n'y en a pas eu, mais, mais c'est vraiment à relativiser, car Pauline et Loana savent très bien qu'elles seront à Paris 2024, et toute leur préparation aujourd'hui est axée vers cette échéance dans un an, donc, il n'y a aucun enseignement à tirer de résultats qu'elles ont fait un an auparavant. On verra vraiment à Paris 2024. Elles seront là, alors. -ce elles ce feront des bons résultats? Mais, mais elles restent de toute façon, euh, dans les meilleurs mondiales de leur discipline. Alors ensuite, on peut citer aussi quand même des valeurs sûres et qui ont confirmé aux jeux européens. Par exemple, en breakdance, Danny Dan, numéro 3 mondial, et qui est le premier breaker, toute nationalité confondue, a décroché son billet pour Paris 2024. Donc là voilà, il a gagné les Jeux européens. Ça sera vraiment une chance de médaille. Ensuite également on rend des confirmations. Anthony Jean Jean. Alors, Anthony Jean Jean même si il a, là il a, il a pas gardé son, son titre de champion d'Europe, il fait deuxième mais le niveau européen devient de plus en plus fort. Mais il confirme encore qu'il fait partie des tout meilleurs et qu'il sera prétendant à une médaille. Comme Laurie Pérez, un degré moindre, mais Laurie Pérez, qui était médaille de bronze au championnat d'Europe de BMX Freestyle l'année dernière, la même discipline qu'Otony Jean-Jean, je ne l'ai pas précisé, mais évidemment, Anthony jean, -Jean c'est le BMX Freestyle, elle sera prétendante à une médaille à Paris 2024, puisqu'elle a encore fait médaille de bronze cette année, et donc elle montre que c'était pas un accident. On peut aussi citer des valeurs sur qui se dégage sur le tir sportif. Clément Bessaguet on tire de vitesse 25 mètres, pistolet olympique. Il a été sur tous les podiums cette année. Il est champion d'Europe en titre. Il vient de gagner les Jeux Européens. Pour l'instant, c'est euh, la grosse chance de médaille euh, en tir sportif. jean kicampois champion olympique en titre et hein, dans la même discipline. C'est plus difficile pour le moment, mais on espère qu'il retrouve sa meilleure forme. Et à ce moment-là, on aura... Euh, deux grosses chances de médaille dans cette discipline du tir vitesse olympique. Et puis citons aussi en tir sportif Camille Jedrowski, qui a encore fait une médaille aux Jeux européens en pistolet à 10 mètres. Elle est déjà médaillée aux Championnats d'Europe cette année. Elle monte très régulièrement sur les podiums internationaux. Cela sera une chance de médaille. Alors évidemment, aux Jeux olympiques, hein, il y aura les Asiatiques et notamment les Chinois, ça sera compliqué, mais elle sera au rendez-vous. Puis Océane Muller, hein, qui avait fait quand même cinquième des Jeux olympiques de Tokyo à seulement 18 ans qui était un peu en difficulté euh, cette année. une montée sur le podium des Jeux Européens et montre qu'elle est toujours là. Voilà. Il n'y a pas eu de résultat sur le tir au plateau, mais euh, ça reste quand même un niveau intéressant et, et on aura sûrement dans cette discipline des, des challengers pour la médaille. Donc voilà, le but c'était de vous éclairer sur ce qu'on pouvait retenir de ces Jeux Européens en vue de Paris 2024. Évidemment, on suivra ça encore pendant une année, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis cet été, il va y avoir énormément d'échéances que ce soit olympique ou paralympique, surtout les championnats du monde. Donc, on va suivre ça de près. Et moi, je vous retrouve bientôt dans un nouvel épisode de GOP Paris 2024. En route vers les médailles.